0: Tirando que
1: autorizado por el gobierno del país, bienvenidos nuevamente a un episodio más.
2: Eso
0: está súper mal. No, que se vaya a la mierda. Eso es lo que sí necesitamos. Y
1: ya estamos a punto de tirar hate.
0: Sin embargo, es algo que nadie quería decir, pero sí hay que decir.
1: Hola, gente bonita de Tirando Hate. Bienvenidos a un episodio más. Estamos súper contentos como lo estamos cada semana que estamos con todos ustedes en nuestros episodios, gracias por seguirnos, gracias por estar atendiente en nuestras redes sociales siempre, y hoy me acompaña nada más y nada menos que mi querido por siempre, Frank. ¿Cómo estás
0: Frank? Emisión, emisión especial en Zoom, qué raro tenerte lejos, la verdad te siento lejos y cerca, en la intimidad de tu casa, te veo y digo, ajá, qué rico de estar... En ese momento, la parte de abajo, así con pans y pantuflas, ¿verdad? Nada, no, nos quieres enseñar igual que yo en este momento. Claro está, claro está. Y qué bueno, qué, qué bueno de verdad este, encontrar en la naturaleza de tu casa. Sí, la verdad es que todavía se siente el olor a almohada. Se respira también este olor a almohada que nos da, nos da confianza de estar en casa. Ni es cierto que tengo mi chocolate, abuelita, en este momento.
1: Oye, ¿qué, ¿por qué andas ventilando aquí? Todo? No es posible que todo lo que antes se te cuente del programa, tú ya lo estés ventilando. Ah, que la verdad, son las 9 de la mañana aquí en México y hoy les tenemos un invitadazo, Frank. Yo estoy segura que eso no te lo esperabas. Agradecerle a CNM Entretenimiento por este contacto como siempre. Y por supuesto, eh, yo sé gente que ustedes se van a enamorar de este chiquillo porque aparte de ser guapísimo, es un hombre Super talentoso. Y hoy tenemos desde Miami para el mundo a Sebastián Salazar. ¡Bravo! ¡Bien!
2: ¿qué tal? Un saludo muy especial. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Como ya saben, yo soy Sebastián Salazar.
1: Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué has hecho de tu carrera? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste?
2: Yo comencé cantando a los cuatro años de edad, mi papá dice que a mí no me daban tete, sino no me pusieron un micrófono para cantar. Yo comencé en el año 2000 a cantar con música colombiana, yo iba a cantar vestido de traje con pantalón negro, una camisa blanca y una pechera aquí de lentejuelas colorida a cantar música andina colombiana, así comencé yo. Y al cabo de un tiempo comencé a hacer música popular ranchera, que es lo que a mí más me gusta, lo que hago con mucho amor y, y es lo que venimos desarrollando hoy en día.
0: wow Oye, Sebastián, yo por de entrada saludarte, mucho gusto. este Es una súper sorpresa la que nos tuvo abrir la que nos tuvo CNM en este caso. Y quisiera preguntarte, porque el tema de hoy, para que te vayas poniendo las pilas y de una vez vayas sacando tus mejores experiencias, es la inspiración, la musa. Desde chicos, todos tenemos una musa para poder hacer. ¿Te acuerdas quién fue tu primera inspiración para poder cantar? ¿Qué era lo que nosotros, por ejemplo, acá tenemos a Cricri, ¿no? Que era más o menos el que nos, que nos gustaba en aquel momento. Nos ponía nuestros discos de acetato. Pero tú, ¿qué era lo que te gustaba? o ¿Cuáles fueron las primeras inspiraciones que te hicieron para cantar? ¿Qué era la música que te gustaba cuando eras niño?
2: Bueno, Fran, un saludo para ti. Muchas gracias por, por abrirme las puertas a todos los que están conectados ahí. Yo creo que la inspiración de uno siempre va al momento que uno vive. Cuando yo era muy chiquillo, yo veía, pues como vivíamos en un pueblo tan pequeño, veía uno pasar los mariachis y daban serenata a, a casas vecinas. Entonces me acuerdo mucho que había una canción que yo se la dediqué a una chica. Yo estaba muy chiquillo y de hecho yo cantaba ranchera en ese momento, entonces que De hecho, yo creo que ustedes la conocen porque es de Pedro Infante, que es chiquilla de mis amores, que dice Escucha la serenata que te canto, muñequita Mi corazón no se aguanta y quiere verte, seriquita Yo me acuerdo que en ese momento pues mi voz no era así, era como me saco así, (risa) entonces... Fue como esa mi primera inspiración, así que yo sé
0: que eso va a ser el día de hoy y, y ya me estoy preparando. Muy bien, oye, de, de, de todas, ¿te acuerdas, Abril, tú que estuviste también en aquel momento haciendo las cosas que hoy en día haces? ¿Qué te inspiraba o qué te llegó a inspirar para poder dedicarte a lo que hoy en día te dedicas?
1: Pues mira, en cualquiera de mis dos carreras, la verdad, siempre he tenido una motivación, eh, pero más que ser una motivación de, de algo en específico, eran de personas. A mí me encantaba ver a los artistas en la televisión y decir, yo algún día voy a estar ahí, yo algún día voy a ser como eso. ¿no? Y, y los veía en los programas matutinos y yo decía, oye, qué padre que pueda ir un, un trabajo donde te pagan y estar haciendo nada porque, pues, realmente no hacen nada más que entretener, ¿no? Y, bueno, pues, ellos fueron como que la gente espera muchas veces que ahí sea un eh, premio Nobel o algo así lo que te inspire, pero a veces las cosas más burdas son las que te inspiran a crear tus sueños, ¿no? Como, como por ejemplo, este, una mariposita y ya de repente ya quiere ser este, eh, creador de mariposa, ¿no? No sé, algo así. Y, y pasa, ¿no? Entonces, en esa cuestión fue eso. Y en la danza, pues, eh, un maestro que yo tomaba clases de Zumba, yo eh, me enamoré de cómo bailaba él y de cómo llevaba la, la dinámica de la clase y a partir de ahí yo dije, no, yo quiero ser como él. Y de ahí empecé a, a, a partir en este... En estas dos carreras que, pues, amo y adoro con todo mi corazón. Y, pues, que todos los días se descubre algo nuevo, ¿no? Todos los días encuentras una inspiración nueva para seguir adelante. Porque, como dice Sebastián, no es lo mismo lo lo que te inspiraba cuando eras niño a lo que te inspira ahorita. Porque ahorita ya tu experiencia es más amplia. Ya viviste varias cosas diferentes que, pues, que te motivan a hacer ahora otro tipo de contenido, de persona. Este, tu madurez es diferente y, pues, bueno. Y tú, Frank... Cuéntanos ahora tu experiencia, Frankie.
0: Fíjese que una de las cosas que además de todo, pues ustedes saben que esto de hablar me encanta, entonces a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, siempre, siempre desde muy niño y me encanta la idea de, pero nunca así fue como el hecho de quizás ser el jugador profesional, sino me encantaba la narración deportiva. Me encantaba el hecho de cuando un narrador de repente así empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y te contaba la historia y hay veces en las que habían narradores que pasaban por la radio y yo los, los oía y me metía en el partido, en la imaginación, entonces me encantaba escuchar cómo estaban narrando y me inspiraba el hecho de decir, es que me quiero salir ahorita en ese momento a jugar fútbol, entonces eso era lo que mucho me, me, me llevó a, a el día de hoy estar aquí y disfrutar de, de esto que tanto amo, que es hablar, es hablar lo que me inspira el día de hoy, y lo disfruto mucho, disfruto mucho de esta situación y el día de hoy de compartir con ustedes dos, y yo le quiero preguntar a Sebastián en este caso, Había, esta fue la inspiración principal, pero hubo un plan B, hubo un, y si no soy esto, había otra cosa a lo que te hubieras dedicado, qué te inspiraba además de la música y del cantar. ¿Cuál hubiera sido el plan B si no hubiera sido el cantar?
2: Yo jugaba fútbol y entrenaba fútbol de manera (risas) profesional igual, entonces yo recuerdo tanto que como a los 16 años, tenía un torneo en Ecuador con el equipo, un equipo de, de mi país, entonces era la misma fecha que mi hermana menor se iba a hacer la primera comunión, un acto religioso muy simbólico en familia y que iba a estar toda mi familia y esa noche tenía una presentación, entonces yo como que decidí dejar ahí, ese fue un momento en el que decidí dejar definitivamente otros sueños por, por irme con la música porque ese era lo que de verdad me, más pesaba, era lo que más me gustaba y el apoyo que más tenía. Entonces yo creo que fue ese momento en que me dije como, yo soy un amante, todavía me gusta mucho el fútbol, yo Eh, Yo soy de los que digo respiro fútbol, veo fútbol, comento fútbol, hablo fútbol Hablo como un futbolista todo el tiempo porque uno es enfocado al fútbol Entonces ya en ese momento me di cuenta que yo tenía que poner sobre la balanza Como que era más importante para, para así poder sobrellevar mi vida Así que si no hubiese sido
0: cantante muy seguramente futbolista Igual y te invitamos al otro podcast de fútbol si quieres en algún momento también. Si es que te encanta hablar y de repente eres de esos que de no sabes en qué momento ya, bienvenido a seas, no. amigos.
2: Que hace poco me vi la final de. Ah, no era final, era semifinal para ir a la final de Puebla
0: con Guadalajara.
2: Si mal no okay. estoy. Muy buen partido, se definió por penales también.
0: Sí, muy bueno y la verdad es que ahorita, por ejemplo, estamos hablando en ese podcast, está hablando incluso de rumbo a Qatar. Cómo están haciendo mm. la, 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 los partidos, qué tal están hablando de las elecciones. Ahorita acabamos de hablar de lo de la final, pero bueno, son cosas que cuando uno es apasionado del fútbol, te quiero preguntar: ¿a qué equipo le vas, Sebastián? ¿Qué equipo es el que eres hincha de toda la vida?
2: Yo jugué, es, es que yo soy de un pueblo que se llama Neiva, en, la ciudad, en, en, el, en Colombia, y el departamento es Huila. Entonces, ese es el nombre del equipo, el Atlético Huila. Entonces yo le iba al Wila, jugué para el Wila, entonces yo era siempre con el Huila. A nivel internacional, yo, yo creo que soy más culé que, que, que madridista. Me gusta mucho el Barcelona. Muy bien, claro, de los
0: culés de toda la vida. Oye, Abril, ¿y tú tenías un plan B o qué te inspiraba para el plan B? ¿Cuál hubiera sido el plan B si no hubiera sido todo lo que haces ahorita? Además de todas las cosas que haces, ¿cuál hubiera sido el plan B?
1: Mira, la verdad es que yo veo carreras nuevas y conozco carreras, y a mí me hubiera encantado, estoy como la Barbie, ¿no? La Barbie que todo puede, y me hubiera encantado ser este, así como Barbie, tener todas las profesiones que tiene ella, ¿no? Yo me hubiera encantado si no hubiera tenido esta esta posibilidad de hacer esta carrera, yo sé que es una carrera cara, pero me hubiera encantado estudiar gastronomía y turismo, este, me encanta la cocina, y digo, no lo hago muy bien, pero pues podría ser una opción, ¿verdad? Pero está entre la inspiración que en algún momento tuve. Y sí, me hubiera gustado mucho estudiar este, gastronomía. Eso sí. ¿Tú,
0: Frank? Yo, yo, fíjense que en caso dado de que no, no me hubiera dedicado a esto, yo creo que me gusta mucho ser maestro. Desgraciadamente es una profesión muy mal pagada aquí en nuestro país. Y a pesar de que uno ama el enseñar o el explicar, a mí me encanta pues llegó el punto en el que dije, es que no voy a poder vivir de esto, ¿no? Voy a vivir muy lejos, ¿no? En algún momento. Entonces, preferí dedicarme a esto, que a pesar de, además de todo, me gustan los medios de comunicación y me dan mucho para... Solo le gusta el dinero, ¿no? La verdad es que... Ahorita le hablamos a Sebastián, digo, ¿cuáles son...? Pasando a esto, yo le quería preguntar a Sebastián, ¿cuáles son tus motivaciones, además, obviamente, del gusto por el canto, ¿Qué seguiría lo segundo y tercero que te motiva a la canción?
2: Pues normalmente a uno le preguntan cuál es su mayor deseo. Yo yo creo que segundo y tercero, la posibilidad de conocer muchos escenarios y poder llegar a las personas con otro mensaje, con los mensajes que uno plasma en las canciones, que se sientan identificadas y así poder generar algún tipo de conciencia o
0: comportamiento entre las personas. Oh, muy bien. Oye, y y hubo, dentro de todas las canciones que tienes, hay canciones muy alegres y hay canciones muy tristes, ¿llega el punto en el que la motivación de la tristeza se necesita para escribir una canción triste?
2: Yo creo que no. Me me ocurre a mí que que he escrito canciones donde me encuentro triste y escribo triste, pero me encuentro feliz y quiero escribir algo triste porque sé que normalmente las canciones (risa) tristes pegan más. Entonces, yo para mí, yo creo que no, que lo que les digo, yo sí si me siento de tal manera, yo escribo de esa manera. Es como lo que uno quiera hacer o eso también es como lo que uno se sienta.
1: Oye, tú que has tenido claro. la oportunidad de visitar varios países, ¿no? Y que, pues, conoces, como tú dices, varios escenarios y que, por supuesto, esperamos a que llegues a muchísimos más. Eh, pero en cada país has encontrado una inspiración o un gusto por algo que, que digas ah, voy a llegar a, a Colombia o a Miami y voy a, inscribir, a escribir esto que vi en México que me pareció muy interesante y voy a agarrar esta cosita y la voy a hacer una canción.
2: Tengo una canción que me pasó exactamente así, yo estaba en la gira de medios en México y comencé a escuchar sobre el bajo quinto y el bajo sexto que usan allá como re quinto. Entonces dije yo quiero montar un tema así como los corridos tumbados o, o un tema así bien... Mucho México ahí dentro, así que yo llegué a Colombia y escribí una canción que se llama Amigo Ratón del Queso que habla como que uno no puede confiar en alguien que uno siempre tiene, por el así sea un amigo súper fiel, terminan a uno traicionándolo, sea amiga o amigo, las mujeres también tienen su situación. Entonces sí, me ocurrió la verdad y ahí la tengo, pero todavía no le, no le hemos dado fuego porque yo creo que esa canción es para hacerla con un productor mexicano, porque si es una canción mexicana debe hacerse con un productor mexicano y si son de esos pueblos así ya muy norteños o mejor, ando buscando un productor así.
0: Oye, yo te quería preguntar, Sebastián, ¿te ha pasado en algún momento de tu vida que la misma vida te lleve a escribir una canción? No sé, por ejemplo, alguna ruptura amorosa, en algún momento algún triunfo personal, algo que digas, no manches, es que esta canción la escribí. Quizás en el momento en el que hice, me, me, me hizo una chava mi novia O que me cortó a mi novia O en el momento en el que conseguía algún éxito O sea, sí, llegó, ¿sí llega esa inspiración dependiendo del momento de tu vida?
2: Sí, yo tuve... Hay una canción que está disponible en mi canal de YouTube Que se llama Suerte y Adiós Que de hecho, de hecho esa fue la canción promocional con que fuimos a México en el 2019 Y se llama Suerte y Adiós porque yo en ese momento tenía una pareja que era muy tóxica. Como la típica toxicidad de parejas de hoy en día, que si uno hace algo malo y si uno no lo hace tan bien, que si usted sale yo salgo, que si usted se va con sus amigos yo me voy con las mías. Entonces eh, mi papá siempre ha, ha sonado un dicho que, que es como ni la que se va hace falta ni la que llega estorba. Entonces yo usé ese dicho y lo plasmé en una canción y bueno salió suerte y Dios que es Si te vas a marchar, la puerta está abierta, será tu decisión ¡Uy! Después, después no te arrepientas Ahí aproveché para decirle si se va a quedar, si queda
0: bien o si no, suerte a Dios muy temprano para el tequila, pero esto está incitando, esto está incitador, oye, este, en algún momento, pues bueno, también tienes un círculo social de amigos, de personas con las que compartes tu vida, ¿qué te inspira para poder relacionarte con la gente con la que tienes en tu entorno? ¿Qué es lo que te inspira y qué es lo que te ha inspirado para no juntarte con este tipo de personas? ¿Qué es lo que te atrae y lo que te, así como que mejor no, espérate.
2: Yo normalmente analizo muy bien las personas porque me decía mi mamá de pequeño dime con quién te juntas y te diré quién eres entonces siempre pues uno trata como de tener el bien para su vida entonces yo sí trato como de analizar las personas y, y si veo que es una persona que no le está aportando mucho a mi vida pues sí obviamente trato de guardar distancia con esa persona entonces lo que a mí me inspira normalmente las personas es siempre traigo un sentimiento bueno como de abrir el corazón de conocer a las personas pero si sí, en definitiva no hay relación o veo que no le puede aportar mucho a la vida de uno yo soy de los que dice como no y prefiero alejarme porque Sí, soy muy devoto a Dios y yo digo que cuando uno hace las cosas bien, uno se derrota las de personas muy buenas. Entonces, sí, soy bien delicado en ese tema.
0: ¡Órale! La verdad es que está, está padre el hecho de cómo uno se va relacionando conforme va pasando la vida. Y a ti, Abril, a ti ¿qué te qué te da para poder juntarte con la gente que te juntas? Por sabemos que eres de muy pocos amigos y que la verdad, bien piquisniquis. Entonces, ¿qué es lo que te da este para poder juntarte con la gente que te juntas y qué, qué repudias de la gente?
1: Mira, desgraciadamente me ha tocado muchas veces que la gente me traiciona, que traiciona mi confianza, que uno pues se acerca con toda la intención creyendo que la gente va a actuar como, como tú actúas. Tú sabes que yo soy una persona muy, muy leal este, y que trato de, de ser lo más sincera con la gente. ¿no? Este, en este caso pues me ha tocado que me fallen muchas veces y la verdad es que en la vida he entendido que mientras menos personas tengas cerca, pero sean las personas leales, y las personas que te corresponden en realidad eh, de acuerdo a tus intereses y si te aportan algo bueno a tu vida, son a las que tienes que mantener. Entonces, eh, he aprendido a soltar a la gente que no quiere estar conmigo, que no quiere compartir cosas conmigo y sobre todo que no son buenas personas conmigo y me he quedado con, con las experiencias o con las enseñanzas que me ha dejado el tener gente así, no porque al final del día, pues todo te da para... Pues para hacer cambios positivos en tu vida Al final todo son enseñanzas Tienes que aprender, corregir y seguir Y si tú decides quedarte Con esa gente que te sigue haciendo daño Sin que te aporte nada, pues no vas a salir Del mismo hoyo del que vienes este, Cavando ¿no? desde hace mucho tiempo Entonces pues realmente Sí, sí soy una persona de, de, de pocos amigos Soy una mujer muy enfocada a mi trabajo A lo que me gusta Soy una mujer que, que cree mucho en Dios Que, que tiene este, a lo mejor Sus ideas eh, ...pues que, que muchos no comparten, ¿no? Entonces, pues he aprendido a quedarme con esa gente, ¿no? Que respeta lo que soy, que me respeta como persona... ...y que ha entendido lo que me gusta y lo que no me gusta.
0: ¡Ay! Yo creo que soy el único que me voy a ir al infierno, amigos... ...porque soy el único que no me Dios, pero definitivamente... ...digo, el gusto se rompe en géneros... ...y esta, esta parte de las creencias, pues es muy respetable. Oye, Sebastián, cuéntame, ahora, hablando más o menos de, de tus gustos... ...y de cómo es lo que te inspira a ciertas cosas... A ti te, te, esta parte, por ejemplo, de ir al cine, de ver una película, ¿qué te debe de inspirar una película al momento de verla para que digas, esta voy a entrar a ver? ¿O qué es lo que te gusta de ver para poder saber cómo es tus gustos?
2: La verdad, mis gustos son muy simples. Yo diría que des, me pueden llevar a ver una película animada de niños, pero si sí trae una buena dinámica, un buen entretenimiento, porque a veces... Ustedes saben que lo animado, lo de los niños a uno como que lo atrae. De hecho, esas producciones animadas son un trabajo muy arduo. Yo que he estado en el tema de la producción, esos temas digitales, los, los productores digitales, es muy, mucho trabajo lo que ellos hacen. Entonces, yo creo que, que una buena calidad para mí es la inspiración para ver una película. Una buena calidad, si sea animada, sea de terror sea lo que sea, yo me enfoco como en la calidad y un buen producto.
0: Si nos recomendarías de tu colección personal, de lo que a ti te gusta, que te ha inspirado para ver y que podrías decirle a la gente que le va a gustar, dinos dos peliculitas que te gusten a ti, que digas, ¿sabes qué? Esta la deben de ver, que sería de la colección personal de Sebastián.
2: Yo la verdad, soy muy poco de películas y las que me veo no me sé, no, recuerdo el <risas> Titanic, que es una película que ha pasado por miles de años y es muy buena y nunca se olvida. Y dura eh, Caramba, no ahora, no, ahora mismo nombres, nombres, así que yo diga... Tengo una serie que me la vi, me la volví a ver, me gustó genial, por Netflix, que se llama The Walking Dead. Ah, gustó, claro. Muy buena, eh, la trama fue muy buena, pero también a medida que iban aumentando las temporadas, aumentaba mucha ficción y ya no, como que se veía que no tenían material, entonces tenían que meter un poco de cosas y ya me comencé a alejar. Pero películas, así que yo una película así, no la tengo.
0: Ahí te voy a parar porque es algo que no podemos dejar pasar hablando de inspiración y sabemos lo que nos inspiró Negan. Negan, en el momento en el que aparece el personaje de Negan con su bat, la verdad es que te inspira una sensación de ansiedad que pocas gente, si en algún momento las hemos visto, Negan es uno Cuando de los... Cuando le personajes. golpea a, sí. al asiático. Sí, claro, a, a, el a, de a la Glenn. Sí, 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 es una de las... Yo creo que es de Muy la... Muy fuerte. De, digo, vimos a muchos personajes durante toda la serie de The Walking Dead, pero esa esta en realidad es miedo. Y ahora te voy a preguntar por esa parte. De en algún momento, ¿qué es lo que a Sebastián le inspira miedo?
2: Que lastimen a mi familia ¡Wow! La verdad, ni, casi no me da miedo de nada que yo diga, vamos a un, a un castillo de terror en una feria y que me asusten, pues no, porque uno sabe que son monstruos o algo así, pero miedo que yo tenga miedo es que hagan algo a mi familia, yo creo que ese es mi mayor miedo ¡Ay sí! Yo
1: creo aquí? que si que todos compartimos porque sí, es muy difícil. Bueno, siempre el que dañen a tus seres queridos, pues saca yo creo que lo, la peor partecita de uno, ¿no? este Son el el, con, el conjunto de todos los sentimientos, entre rabia, enojo, que este, impotencia, y, y el querer ayudar, y muchas veces no no se dejan ayudar, ¿verdad? Entonces sí, sí es uno de los sentimientos más fuertes, más feos, que te toquen a la gente que, que más quiere.
0: Además, este, esa sensación de, de, de miedo, por ejemplo, ahorita decían de... ...de un castillo porque sabes que te van a ir a asustar... ...pero a ver, ¿alguno de los dos se iría a quedar a un panteón a dormir?
2: ¿En un panteón? ¿Y eso es un campamento? Para, ¿Para el miedo?
1: Un panteón, un panteón, Sebastián, aquí es donde sepultamos a los muertos... Oh. Nos, ...ahí pues se queda... Tú, ...tú llegas con tu muertito... ...lo entierras, lo sepultas bajo la tierra... ...y te vas, ¿no? Entonces ya su cuerpo se queda descansando ahí este entonces aquí en México se habla mucho de que en los panteones asustan porque los espíritus de los muertos andan deambulando por 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 este espacio para ellos ajá este allá no sé cómo, cómo hagan esta parte de, de pues de enterrar a sus muertos.
2: Yo creo que si uno se va a buscarlos, pues los va a encontrar y lo van a asustar. Entonces, yo creo que ahí sí voy a tener como que decir que no. Sí, no, yo
1: tampoco lo haría. famoso aquí en México, de, de no sé si ubicas a Facundo, que se fue efectivamente a, a, a un panteón. Es un comediante mexicano este famoso acá y se fue a, a un panteón a o sea, pues a ver qué pasaba en, durante la noche, ¿no? Y justamente hay un video muy famoso en donde él ve una niña que se aparece sentada en, en una tumba y cuando él empieza a gritar, niña, niña, o sea, sí voltea el, pues sí voltea a verlo y pues eh, se espantó muchísimo pues salió corriendo, ¿no? Entonces como tú dices pues el que busca, encuentra Entonces mejor ni moverle a esos temas Y, <risa> y al
0: que se quede, Descansando en paz Oigan, quiero preguntar A ambos, a ver, porque en algún momento Nos suele pasar y les digo yo Yo trabajo en la industria de la tele Entonces me toca ver muchas películas Pero ustedes en, en situaciones normales ¿Qué les inspira el hecho de que de repente se te salga la lagrimita? O sea, que veas algo y que de repente, por ejemplo, a mí me puede mucho cuando uno de los personajes principales de una película se muere, me pasó, ¿saben con qué? Y se los voy a contar como una experiencia. A mí me gustan mucho las películas de Marvel y me tocó ir a ver Endgame, que fue una de las películas de Marvel donde salen todos y de repente cuando se muere Tony Stark, se lo juro que no pude. O sea, fue algo... Algo que no pude y de verdad, es que lo peor es que iba hasta acompañado. Entonces, así como que no voltees, no voltees, no voltees, pero sí se me salió la lagrimita. ¿A ustedes qué es lo que les llega a pasar que sea así como que se les haga la lagrimita? Así que digan, es que no puedo contenerlo.
2: Bueno, nosotros somos hombres y Marvel nos va a mover todo, ¿no? Entonces, también me pasó con Iron Man. Mm, tengo, acabo de acordar una película, pero no me es el nombre pero si se las descuido, la ubican, es como de, de un papá que viven como en Turquía, se llama Buscando una estrella, algo con una estrella, donde el tipo tiene un problema mental, tiene como, es como retardado o algo así, tiene algún problema mental y tiene una hija y vive con su sí. abuela, y, el, y al tipo lo, lo culpan de hacer, de matar a una hija de un coronel, de un general, pero él no era el culpable, entonces lo llevan a, a la prisión y el tipo pasa ya un montón de cosas, y, e, y es él en su inocencia, entonces esa película me hace sacar la lágrima.
0: Milagro en la celda 7 se llama, es buenísima, oh, wow. está increíble, de verdad es de las mejores películas, además de todo la actuación es increíble, creo que la escena que nos describes en ese momento es cuando están, en el, en, en la, están de, adentro de la cárcel, ya está él, y la hija está de afuera hablándole y gritándole que, que lo dejen salir. esa escena es! Oh, oh, ¡Dios sí, mío! Es
2: muy, buena, es muy buena, Toda la película tiene escenas muy, muy radicales. Un cine de muy alta calidad y muy emotivo. Y eso es lo que le gusta a la gente, como que le llega el corazón. Ahí uno dice, ¡guau! Esta película
0: está...
1: ¿A ti, Abril,
0: con qué se te sale la lagrimita, Rem? Ay, oh,
1: yo soy bien chillona, pero sí... Es, eh. Estas películas de, de, de temas de, de padres e hijos, ay, a mí me, me pueden mucho. Lo que son padres e hijos y el tema de los animales, no, hombre. Sí. A mí no me puede ver hasta Beethoven, porque yo chillo con Beethoven. O sea, todas las películas que <risa> son de perros. ¿El, el San Bernardo. El del San Bernardo, exactamente. Todas las películas que sean de perros, a mí me pueden... Husky,
2: ver. me acabo de acordar de otra. Esa también es buena. Sí,
1: es la de Hachico.
0: ¿Hachico?
1: Esa es, es una película
0: cruel, de verdad, no sé
1: por qué se me
0: ocurrió ponerle play, pero sí, tienes la razón.
1: Sí, esas películas y todas las películas románticas como mujer, bueno, a mí las películas románticas me pueden mucho, pero déjenme les digo que yo también lo haré con Marvel, o sea, cuando se están despidiendo todos, para mí, como me ha avent- me aventado todas las películas de Marvel... Para mí fue muy fuerte, cuando se empezaron a despedir, me dolió muchísimo, y fue una de las películas que fui a ver más de tres veces en sus diferentes, que en, que en inglés, que en español, que ahora este, en 4D, que ahora así, ¿no? O sea, sí me la aventé, y todas las veces que la vi, todas las veces que lloré,
0: eso sí. Sí, sí señor Stark, por favor, oigan. Y bueno, ya hablando de esta parte, ahora, ¿qué les inspira el gusto hacia otra persona? Porque, por ejemplo, yo les voy a contar en lo personal. A mí me gusta mucho una mujer que, por ejemplo, sea muy independiente, que sea una persona que que se vea por sí misma, que se arregle, que se cuide de sí misma. Y creo que lo que más me llama la atención es una mujer divertida. Yo no podría andar con una mujer aburrida, ¿saben? O sea, como que en mi cabeza estaría el, ah, por favor, ríete de algo. Entonces, no sé, yo no podría poder hacerlo de esa manera. Pero ustedes, ¿qué les inspira el gusto por una pareja? A ti, Sebastián, ¿qué te llama la atención o qué te inspira de una mujer o, o, o de una pareja para poder llamarte la atención?
2: Me gustan, güerita.
0: Me gustan... <risa>
2: que sea muy independiente lo que tú dices, que te aporte algo a ti, si ¿sí me entiendes, que sean como un equipo, que yo normalmente soy muy divertido, entonces como que trato de divertirme mucho con mi pareja, entonces ella como que también me corresponde, entonces tiramos, en Colombia sería tiramos caja, como tiramos risa, entonces eh, es como una pareja que te complete a ti, que digamos vamos a hacer esto, organicémonos y sacamos esta otra cosa, eh, queremos conseguir esto o, o otra cosa, bueno, son muy objetivos que hayan en común, metas que hayan en común, ese tipo de, de mujer me atrae, aunque pues ahorita no ando buscando porque ya tengo una mujer, entonces eh, eh, encontré en ella todas esas cosas que acabé de mencionar. La escribiste básicamente.
1: Qué afortunado porque es muy difícil este, coincidir en, en, en eso que nosotros deseamos como personas que en, encontrar en otra es, es complicado. Entonces, qué que, que bueno que tengas una persona así en tu vida y que sobre todo te aporte para tu bien y para tu crecimiento. Tú, so, déjame ver al final porque yo quiero pues, que yo voy.
0: Claro, claro. Yo ya, yo ya dije más o menos, o sea, que me gustaría de una mujer. Definitivamente tiene que ser muy divertida, tiene que ser eh, una mujer que, que, que se empeñe en sí misma, ¿sabes? que le guste ir por más, yo creo que lo que más me puede es una rutina o el conformismo de decir ya con lo que tengo, ya con eso, me gusta una mujer que siempre quiera más, ¿sabes? O sea que en algún momento digamos, perfecto, ya tendríamos un, un coche, ahora vamos por un departamento, ya tenemos un departamento, ahora vamos por una casa, ahora ya tenemos la casa, ahora vamos por un viaje, ahora ya tenemos viaje, ahora ya tenemos, unos hijos, y ahora que nuestros hijos tengan más, y ahora que nuestros hijos puedan hacer más, eso uh, te lo juro que es lo que más me llama la atención, porque el día de hoy, una de las cosas que les voy a compartir, que dijo mi jefe, que dijo un papá, pues, en este caso, y que se me ha quedado y que me ayuda mucho con lo del día, es, me dice, al fin y al cabo, el pellejo se acaba cayendo. Así dijo. Y es la verdad. O sea, al fin y al cabo, todo lo muy bonita, lo muy padre que puede llegar a ser, en algún momento se va a acabar. Esa es la realidad. Entonces, pues, esto sería mi este lo que a mí me gustaría. Pero a ver, cuéntanos, abuelita, cuéntanos.
1: No, pues yo me encantaría tener un hombre que fuera muy trabajador, que le gustara lo que hago, sobre todo que compartiera mis gustos, porque muchas veces es difícil que entendiera mis creencias, que me escuchara, que me escuchara, que me acompañara en, en lo que a mí me gusta y sobre todo también compartir con él no, lo que le gusta. Entonces yo creo que coincidir en cuanto a gustos y proyectos es muy importante. Eh... En cuanto a lo físico, pues solamente con que sea alto está bien, nada más porque yo soy muy alta, yo mido 171, (risa) entonces yo necesito alguien muy alto para mí, sí, eh, entonces nada más es es como lo único que que pido y que tenga una sonrisa bonita y ya con eso voy a ser muy muy feliz, pero de ahí afuera me gusta que sea un hombre trabajador, que tenga sus proyectos y sobre todo que no me vaya a poner el pie en lo que yo deseo para mi vida, eso es lo que quiero.
2: Y el juez sea como un apoyo, eso es muy
1: importante. Es súper importante. Y pues bueno, ahora sí vamos a darle cuello a este episodio porque la verdad, Sebastián, ¿qué más quisiéramos que quedarnos aquí contigo todo el día platicando? Pero sabemos que Estás en un momento de tu vida en donde tienes que moverte de un lado a otro y hacer entrevistas y promocionarte eh, con tu nuevo sencillo. Platícanos, Sebastián, ¿dónde te podemos estar encontrando? Eh, Cuéntanos de tus proyectos ahorita, eh, ¿qué viene para ti? Y, pues, bueno, compártenos tus redes sociales para que toda la gente que te va a ver ahora esté en contacto contigo.
2: Es cierto, estamos de lanzamiento. Amor Prohibido es una canción que la escribí yo pero no me pasó a mí, entonces Frank, no, eso no fue algo mío, es de las canciones que yo estoy porque, porque sé que ocurre muchas veces, sé que hay muchas parejas, gente, personas que están atravesando, que conocen a una persona y la, eh, se comienzan a conocer, pero cada quien tiene su pareja. Entonces es un amor prohibido Donde como que encuentran en esa nueva pareja Algo que no encuentran con su anterior Pero es demasiado tarde Entonces por eso se convierte en un amor prohibido Porque no pueden estar juntos Porque ya cada quien tiene su pareja Se llama amor prohibido Es como Quiero hacer de ti el amor de mi vida Y poder cumplir Todas mis fantasías es, es un amor muy lindo, muy romántico, muy delicioso, pero no es posible. Es un amor prohibido. Está disponible en todas las plataformas digitales. Es autoría mía. Tiene video oficial. Yo actualmente, yo vivo en New Jersey, pero grabamos el video de Miami. Y fue un video que lo hicimos con mucho amor. Rodamos dos días. Lo grabamos en la playa. Fue algo muy, muy bonito que que sacamos, yo sé que les va a gustar, también pueden seguirme en Instagram como Sebastián Piso Salazar SS, eh, para que vayan a ver el, el contenido que subimos diario, para que sepan un poco más de mi vida personal que yo monto en mis redes, porque detrás de todo ese artista también nosotros tenemos vida, también tenemos cosas que hacer, ir al supermercado, entonces ahí, ahí pueden ver un poco más de mí. También los invito para que vayan a ver mi canal de YouTube, está Amor Prohibido, está Suerte y Adiós, hay una canción que se llama Malvada, que es para esas mujeres que son la mayoría que solo juegan con nosotros, no Frank. Entonces... Sí,
0: digo, no, es cierto, no. Es... <risa> no dije eso.
2: Entonces, ahí estamos, de nuevo agradecerles por abrirnos la puerta, para nosotros es muy importante que con el simple hecho de estar aquí enfrente de ustedes para que los demás puedan escuchar un poco más de uno, ya es, es ganancia. Así que nuevamente agradecerles a ustedes por el apoyo, Decirle que aquí cuentan con Sebastián para lo que necesiten, que yo sé que cuando vaya a México por allá voy a estar.
1: Por supuesto que sí, Tenemos que hacer... con los brazos abiertos. ¿Qué dijiste papá? Sí, tú, pues? muchas, muchas
0: gracias. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Mucho éxito en tu carrera de repente algún día queremos que nos invites a un concierto así lleno completamente y estar ahí en primera fila y decir en algún momento nos tocó verlo y saber que a pesar de que no estás ya en un inicio porque ya la gente te conoce y eres un artista reconocido en algunas partes, necesitamos verte en el boom explosivo y saber que aquí la verdad es que nosotros creemos en artistas que tienen talento, el oírte cantar a capela nos hace saber que las cosas van muy bien
1: Está fallando tu internet, amigo, pero no te preocupes, Sebastián, creo que sí le quedó claro todo lo que
2: dijiste. Yo sé que sí, cuando esté allá cantando en el Zócalo, voy a llamar al Frank, voy a llamar a abril para que vayan allá a hacer medios allá y a pasarla súper bien y agradecerles por todo el apoyo, ¿verdad que sí?
1: Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a Jorge, a tu manager, que en todo momento estuvo con nosotros al pendiente de, de esto. Y pues bueno, chicos, ya saben, voy a tomar el control de este podcast porque Frank está fallando su internet, pero ya saben, eh, síganos en redes sociales, CNM Entretenimiento, Tirando Hate, en Facebook, en Instagram, eh, en nuestras redes sociales personales, ya lo saben, y y suscríbanse eh, para que se mantengan al pendiente de todos los episodios que subimos cada ocho días. Cada vez vamos trayendo artistas mucho más exclusivos, como lo son ahora Sebastián, que pues es... Un artista internacional. Entonces, esperen más entrevistas como esta y manténganse al punto de todo nuestro contenido. Nosotros los queremos, los abrazamos y muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí con nosotros. Cuídense un
0: mucho. Un abrazo, bien. muchas
1: gracias.
0: Por favor, escuchen Chilito con Papas y escuchen en algún momento también la de Silva Testa y ven el, el, el Instagram de La Cuchara. Este, Sebastián, si en algún momento se puede, te vamos a invitar a Silva Testa para que
1: les platiques de fútbol ahora.
0: A
2: huevo, jalo.
1: Nos vemos, chicos, cuídense mucho y recuerden que viajando ligero se viaja mejor. (risa) Me pausé. Gracias, bye.